0: konflikt między wspólnikami. Będą widzieli, wasi konkurenci. Absolutnie jest nawet wskazane. To do takie lata 90. -tych. Jak założyć firmę w 2023 roku? W dzisiejszym odcinku powiemy Wam, jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą oraz jak możemy założyć spółkę Zo. Teraz mamy taką możliwość, żeby założyć słowo działalności gospodarczą. Możemy to zrobić wszystko w systemie internetowym. Wchodzimy na stronę Cedik i tam jesteśmy w stanie przeklikać cały formularz, żeby założyć działalność gospodarczą. Żeby natomiast jakby zacząć od początku, to Sebastian opowie krok po kroku, co musimy w ogóle przygotować, co musimy wybrać, żeby przygotować się do założenia tej jednoosłowej działalności gospodarczej.
1: Witajcie, najważniejsze w zakładaniu działalności gospodarczej jest wybór nazwy. Jednak pamiętajcie, że jesteście tutaj ograniczeni, bo w nazwie waszej działalności musi się znaleźć co najmniej wasze nazwisko. Powinno się znaleźć imię i nazwisko, ale co najmniej nazwisko musi się znaleźć oraz najlepiej jakiś wyróżnik. Czyli Jan Kowalski, fotografia. Jan Kowalski, fototeks. To takie lata 90., chyba z tymi x'ami, ale często się to jeszcze zdarza. Kolejną rzeczą jest adres. Naszą taką radą jest to, żeby ten adres był inny niż Wasz adres domowy. I pamiętajcie o tym, że ten adres, który wskażecie zakładając działalność gospodarczą, będą widzieli Wasi konkurenci, ale również Wasi kontrahenci. I pamiętajcie o tym, żeby rozdzielić życie prywatne od życia biznesowego. Następną rzeczą, która jest bardzo ważna przy zakładaniu działalności jednoosobowej działalności gospodarczej, jest PKD. Pamiętajcie o tym wybierając PKD, pierwsze PKD to musi być wasze PKD główne, czyli tym czym się zajmujecie przede wszystkim. Pamiętajcie też również o tym, że wybierając PKD możecie wpaść w różne opodatkowanie, różne stawki opodatkowania. Niektóre PKD są opodatkowane ryczałtem 8,5%, inne innymi stawkami, innymi progami podatkowymi, o czym będzie mówił za chwilę Marci. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest to, abyśmy wybrali prawidłowy dzień do rozpoczęcia naszej działalności gospodarczej. Najlepsze dni podatkowo, jak również księgowo, to jest między drugim a dziesiątym dniem każdego miesiąca. Marcin. Co jeszcze byś powiedział przy zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej?
0: Ważne jest to co powiedziałeś o PKD. To jest polska klasyfikacja tych wszystkich naszych możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, bo nie wiem czy każdy nasz widz o tym wie. PKD to przede wszystkim jest do celów statystycznych i można sobie zobaczyć tą klasyfikację na stronkach GUS-u sobie, jak piszecie sobie, to w internecie pewno znajdziecie. Natomiast co jest ważne przy działalności gospodarczej to jest też wybór formy opodatkowania. Mamy tutaj zasady ogólne, czyli te 12-32%. Mamy podatek liniowy 19%, czyli 19%, jeżeli już zaczynamy prowadzić działalność i zaczynamy więcej zarabiać, krótko mówiąc. Mamy ryczałt, tak jak już wcześniej wspomniałeś, ryczałt przy niektórych PKD absolutnie nie jest nawet wskazane. Mamy kartę podatkową, to jest jakby kwestia działalności gospodarczej, Jakie wybieramy opcje rozliczania się z urzędem skarbowym. Natomiast też kwestia księgowości, nie zapominajmy też o tym. Najprostsza księgowość w działalności gospodarczej to jest księgowość na zasadach ogólnych, czyli zwykła KPR-ka tak zwana, czyli książka przychodów i rozchodów, a najczęściej stosowana u jednoosobowej działalności gospodarczej. Najłatwiej na niej operować, dlatego też, że możemy sobie też wypłacać pieniądze w gotówce z naszego konta firmowego. Także to są najważniejsze rzeczy. Tak jak już wspomniałeś, nazwa, PKD, adres, forma, wybór formy opodatkowania oraz to jak rozliczamy się księgowo. Myślę, że jeżeli chodzi o działalność gospodarczą w Polsce, no to tak jak mówiłem, wchodzimy na stronę CIDG. Możemy wszystko zrobić internetowo, przeklikać cały formularz, a na końcu, co jest teraz bardzo fajne i super udogodnieniem. Wcześniej było tak, że trzeba było iść, podpisać te wszystkie dokumenty do urzędu. Teraz możemy to wszystko na koniec podpisać podpisem kwalifikowanym, pułapem przez bankowość internetową. Także nie musimy już nigdzie chodzić, nie musimy stać w kolejkach, stać w okienku. Przeklikujemy cały formularz na stronę CIDG, wybieramy wszystkie rzeczy. I tak naprawdę podpisujemy podpisem kwalifikowanym czy apple Appem i mamy zamknięty temat jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce. Myślę, że to jest jednak teraz mega ułatwienie i myślę, że teraz warto już przejść do tego, jak można założyć spółkę Zo w Polsce. Tak naprawdę też tutaj mamy nowe ułatwienie. Mamy system PRS w Polsce, czyli taki system przez ministerialny, przez stronę internetową, przez którą zakładamy tą spółkę Zo. Jakie mamy tutaj dwie różnice? Pierwsza jest taka, że jeżeli zakładamy to w tak S24, spółki internetowe, to mamy konkretne wzory umów. Natomiast jeżeli chcemy zmienić jakieś rzeczy w naszej umowie spółki ZO, no to pamiętajmy o tym, że to jest bardzo istotne pod kątem tego, że kiedyś może być jakiś konflikt między wspólnikami i zaraz do tego dojdę. Wtedy warto pójść do notariusza, wybrać jednak jakiś nie taki gotowy wzór umowy, jednak tą umowę napisać u notariusza i przygotować wszystkie swoje rzeczy wcześniej. No i tutaj tak samo jak powiedziałeś, przy przydzielności gospodarczej. Istotna jest w spółce nazwa, e, siedziba, e, PKD. PKD. No ale też kwestia udziałów i co tutaj chcemy dać taką jakby radę naszym młodym przedsiębiorcom, czy w ogóle wszystkim przedsiębiorcom. Dlatego, że często, często zdarzają się konflikty w spółkach, szczególnie w spółkach za które są najczęstsze powiedzmy w Polsce.
1: A drugie to jest umorzenie dobrowolne i żebyśmy to też również dobrze opisali w umowie spółki. Bo o ile umorzenie dobrowolne to jest umorzenie, na które zgadzają się wszyscy wspólnicy jeden ze wspólników, który chce wyjść ze spółki, to umorzenie przymusowe, o którym Marcin nam przed chwilą wspominał, jest takim umorzeniem, można powiedzieć, no bardzo ciężkim dla wspólnika, bo w tej umowie spółki musimy zapisać wszystkie przyczyny, dla jakich możemy umorzyć danego wspólnika. Więc zastanówmy się, czy będzie to zakaz konkurencji, czy będą to inne rzeczy, które w tej umowie zawrzemy. Zawsze zawierajmy w umowie, pomyślmy, co będziemy robili w naszym biznesie i co musimy zawrzeć, żeby nasz, Wspólnik nie był naszą konkurencją, bo jeżeli się stanie tą naszą konkurencją, to będziemy mogli go przymusowo umorzyć. Marcinie, co byś jeszcze powiedział? Tak, no
0: to, jest, to są te najważniejsze kwestie przy umowie spółki ZO, także nie zawsze warto wybierać tylko ten wzór umowy, który jest na stronce internetowej. Ale też, co ważne, znowu tutaj ustawodawca nam pomógł I tak jak mówiłem przy JDG mamy CD i stronę internetową, także przy spółkach GZO też mamy system internetowy, gdzie możemy to wszystko już teraz przeklikać internetowo. Co ważne, to chciałbym tu przypomnieć, żeby subskrybować nasz kanał i klikać dzwoneczek. Jeszcze jedna ważna kwestia Sebastian, chyba, którą trzeba poruszyć, to jest kwestia kosztów. Powiedz proszę, jak wygląda sytuacja w S24, jak wygląda sytuacja, jeżeli
1: zawieramy umowę notariusza? Słuchajcie, trzeba pamiętać, że jeżeli pójdziemy do notariusza, no to niestety musimy do tego notariusza zapłacić za ten akt, za tą umowę, którą on przygotuje. Bo oczywiście z naszymi jakimiś wyznacznikami, no ale to notariusz już jest tutaj funkcjonariuszem publicznym, który dba o to, żeby ta umowa była zgodna z prawem, obowiązującym prawem, jak również z zasadami współżycia społecznego. Jednak za to pobierze taksę notarialną. Pamiętajcie, że jeżeli zarejestrujecie spółkę w systemie S24, to wszelkie czynności dokonujecie już w systemie S24, czyli w systemie internetowym. Natomiast jeżeli zarejestrujecie, stworzycie spółkę u notariusza, to podejmujecie już potem czynności papierowe i one potem Was obligują. Oczywiście wrzucacie je potem do systemu PRS, z którego się wywodzi S24, czyli rejestracja spółek, natomiast wszystkie czynności, które nie są czynnościami pomiędzy wspólnikami, Musicie dokonywać wtedy już u notariusza. Jeszcze jeden taki krótki tip na koniec. Powiem Wam tak, jeżeli założycie spółkę S24, to przynajmniej 24 miesiące będziecie czekali na finansowanie tej spółki. Natomiast jeżeli założycie spółkę u notariusza, który zweryfikuje, można powiedzieć Was, Wasze dokumenty, sprawdzi kto przyszedł na akt, to tak naprawdę możecie otrzymać finansowanie leasing w ciągu 3 do 5 miesięcy od założenia spółki. Oczywiście jest to decyzja tych, którzy zakładają spółki ale spółki zakłada się po to, aby to były spółki kapitałowe, aby zarządzać tym kapitałem i rozwijać swój majątek.
0: Okej, okay, super Sebastian za tą poradę, dziękuję Ci. No i cóż, dziękujemy i pozdrawiamy. Dziękuję, pozdrawiamy.